0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Recientemente, el Fondo de Ahorro de Panamá fue noticia debido a que los integrantes de su junta directiva le exigieron al Estado panameño que eh, enviara los aportes que está obligado a enviar por ley al Fondo de Ahorro de Panamá y que hasta la fecha eh, no había enviado... Eh, y que ascendían a 245 millones de dólares. Eh, ¿Pero qué es el Fondo de Ahorro de Panamá? ¿Y por qué tiene la capacidad de hacer este tipo de exigencias al Estado? Bueno, el Fondo de Ahorro de Panamá surge con la Ley 38 del 5 de junio de 2012. En términos muy sencillos, se trata de una cuenta de inversión a nombre del Estado de Panamá, es decir, es una cuenta compuesta por inversiones en instrumentos financieros como bonos de deuda, de otros países, es decir, la deuda que emiten países para financiar su, sus, su inversión pública, su funcionamiento, etcétera. Y también, en bonos, también está compuesta por bonos corporativos emitidos por empresas. Eh, esta es la deuda privada que emiten las empresas para, para financiar sus operaciones. Y finalmente, estos instrumentos financieros también son acciones, eh, es decir, la un instrumento que te da la posibilidad de participar del capital de una empresa. Todo, todos estos instrumentos financieros conforman lo que llamamos el Fondo de Ahorro de Panamá. Y este fondo se creó con tres objetivos principalmente. El primero, generar un ahorro a largo plazo para el país. El segundo, ser una fuente de recursos para estabilizar las finanzas en estado de emergencia y desaceleración económica. Esto más o menos ya pasó eh, durante la pandemia, ya que el Estado accedió a recursos eh, del Fondo de Ahorro de Panamá para financiar algunos gastos extraordinarios que estaban teniendo. Y por último, el tercer objetivo es disminuir la necesidad de contratar deuda eh, para el funcionamiento del Estado y la inversión pública. En estos momentos, el Fondo de Ahorro de Panamá cuenta con activos por 1.455 millones de dólares además de los intereses que genera el Fondo de Ahorro por sus inversiones, eh, también recibe aportes provenientes de las contribuciones de la utilidad del canal al Tesoro Nacional. Para calcular los aportes del canal que van al Fondo de Ahorro, se toma el total de aportes del canal, se resta, se resta de este total el 3.5% del Producto Interno Bruto Nominal del año en curso y lo que queda de esta operación va al Fondo de Ahorro de Panamá. Entonces, por el momento, el Estado panameño ha, reti ha retirado 105 millones de dólares del Fondo de Ahorro para comprar vacunas, para comprar equipos e insumos eh, del Ministerio de Salud y para destinar 80 millones de dólares en un controversial apoyo, tildado de controversial desde un principio, al sector inmobiliario a través del Fondo Solidario de Vivienda. Como mencionamos al principio, el Fondo de Ahorro de Panamá recientemente fue noticia porque la Junta Directiva le exigió al gobierno que transfiriera los 245 millones de dólares que hasta el momento no ha transferido y que por ley está obligado a transferir de las eh, contribuciones del Canal de Panamá. ¿Pero a quién le estamos transfiriendo este dinero? ¿Quién administra el dinero del Fondo de Ahorro de Panamá? Bueno, el Fondo de Ahorro de Panamá eh, cuenta con tres organismos que lo administran. Eh, el principal es la junta directiva, también está una comisión supervisora y por último está un equipo ejecutivo que son los administrativos eh, gerentes y demás que eh, hacen el trabajo eh, del día a día. La comisión supervisora se encuentra integrada por Sebastián Quiroz del Consejo Nacional, Nacional de Trabajadores Organizados, por Pablo Ureña del Colegio de Contadores Públicos Autorizados por Samuel Moreno, del Colegio de Economistas de Panamá, por Carlos Berguido, del Consejo Nacional de la Empresa Privada y por Julio Murray, obispo del Comité Ecuménico de Panamá. Por su parte, la Junta Directiva cuenta con empresarios muy cercanos al poder económico y sobre todo al sector bancario y financiero. Estos empresarios son Ana Mae Maduro de Ardito Barleta, directora de Multibank, Jean-Pierre ex expresidente de la Cámara de Comercio, célebremente recordado por sus declaraciones sobre la educación pública. Fred Kardonsky, presidente de Tower Bank International. Mario Roberto Amaya Pineda, gerente general de Grafo Center. Moisés David Cohen Mugravi, presidente de Capital Bank. José Abo, financista. Y Mayra Kam Raushkov, presidenta de Financiera Pacífico. Todos estos empresarios forman parte de lo que llamamos la Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá. Y el gerente financiero del Fondo de Ahorro de Panamá se llama Abdiel Santiago, quien en su momento fue vicepresidente entre 2005 y 2012, de nada más y nada menos que el banco de inversión Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes y más importantes de todo el mundo. Entonces, desde la creación del, del Fondo de Ahorro hasta 2022, de acuerdo con sus propios informes de presupuesto que están en línea en la página del Fondo de Ahorro de Panamá, la Junta Directiva, la Comisión Supervisor, la comisión Supervisora y el equipo ejecutivo han recibido 7.862.000 dólares en concepto de dietas por reuniones, porque está contemplado en la ley que cada vez que la Junta Directiva se reúna sus integrantes for, eh, reciben dietas, y en el caso del equipo ejecutivo, bueno, en concepto de salarios y bonificaciones, 7.862.000 dólares. En su último informe, el Fondo de Ahorro de Panamá señaló que sufrió una pérdida neta de valores de 121 millones de dólares en 2022 para un rendimiento negativo de 8.64%. Esta pérdida de valores se da tanto por las pérdidas en operaciones, es decir, por la operación que se realiza entre ingresos operacionales del fondo y gastos operacionales del fondo, como por la pérdida de valor de los instrumentos financieros que forman parte del Fondo de Ahorro de Panamá. Entonces, la directiva del Fondo de Ahorro atribuye en el informe anual que publicaron en 2022 y que está disponible también en, su, en la página del fondo, atribuye estas pérdidas a la alta volatilidad, la alta inflación, las altas tasas de intereses y la alta incertidumbre geopolítica. Sin embargo, si ahondamos en el desempeño histórico del Fondo de Ahorro de Panamá, y si ahondamos también en los informes que han publicado a, a lo largo de su eh, trayectoria desde, desde 2015, lo cierto es que el Fondo de Ahorro de Panamá ha mostrado rendimientos decepcionantes desde su inicio, con una rentabilidad anual de apenas 2.48%. Todo esto a pesar de las comisiones millonarias que se están pagando a los bancos de inversión más prestigiosos del mundo, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock Financial Management. Tan solo en 2022 se pagó un total de 6.238.000 dólares a estas entidades por la administración y custodia de valores. Esto es dinero público, dinero panameño destinado a los bancos de inversión más grandes del mundo. La rentabilidad de la que hablamos, 2.48% se compara muy mal con cualquier otro uso que pudiera estar haciendo el gobierno de los 1.455 millones de dólares que forman parte de los activos del Fondo de Ahorro de Panamá. Si bien es cierto que la situación internacional para las inversiones de cualquier tipo como la que hace el Fondo de Ahorro de Panamá es complicada, sabemos que está la guerra de Ucrania, sabemos que hay un contexto de alta inflación en los países desarrollados, Sabemos también que eh, hay un contexto de altas tasas de interés. Eh, aquí en, en el Fondo de Ahorro de Panamá, la Junta Directiva se encuentra blindada por la Ley 38, ya que no existe una causal de remoción de sus integrantes por incompetencia o desempeños del fondo por debajo de lo esperado. Es decir, la persona que forma parte de la Junta Directiva puede mostrar una incompetencia manifiesta y aún así permanecer por todo el término que dice la ley que puede permanecer las la personas que son alrededor de siete años como parte de la junta directiva del fondo. No se hacen evaluaciones de su trabajo, no se hacen evaluaciones de lo que están haciendo, de lo que están gastando y de qué tipo de tratos están haciendo. Y así, mientras el supuesto ahorro del país enriquece actualmente a bancos de inversión internacionales, los directivos siguen recibiendo sus dietas y siguen al frente de dicho fondo tan solo por formar parte del poder económico, del poder bancario y del poder financiero en el país. Esto es una muestra patente de la captura del Estado por parte del sector empresarial. Estén atentos a los próximos episodios de Palabra Crítica. Gracias por escucharnos. Palabra Crítica, el podcast de Antónima, comunicación para transformar la sociedad.